0: Idioma com várias versões padrão, ao menos nos espaços nacionais onde se inserem e que os estrutura na sua construção mais ampla. O português cabe no âmbito e na reflexão em torno das línguas pluricêntricas. Língua de Todos tem abordado este tema nos seus dois últimos programas no campo desafiante que é, em termos linguísticos e culturais, a singularidade diversa de cada um dos países da Cplp. Língua de Todos, retoma a temática do pluricentrismo em conversa com o professor e investigador António Branco, da Universidade de Lisboa, sobre línguas pluricêntricas na era digital, equipagem tecnológica e construção de córpora para as línguas pluricêntricas. António Branco.
1: O foco da nossa atenção, quando estamos preocupados com a promoção das línguas, em particular da língua portuguesa, pode estar um, uh, mal dirigido. Isto porquê? Porque, hoje em dia, uh, da relação das línguas com as tecnologias de informação e de comunicação, o impacto passa mais por outras dimensões, outros aspectos, que não tanto pela questão uh, da normalização e, e da construção de tecnologias uh, e da e da, do estabelecimento de uma norma padrão. Uh, isto porquê? Porque o que está a acontecer é aquilo que é um impacto uh, tecnológico sobre as línguas, devido às novas tecnologias, uh, que é uma situação que já aconteceu no passado, com outras tecnologias, como por exemplo a de venda escrita, ou a impressão mecânica, e sempre que há um choque tecnológico uh, com uh, um grande impacto sobre a forma como as línguas Uh, se utilizam, como é que uh, as pessoas podem lidar com as línguas, isso tem sempre consequências imensas uh, quanto às a, 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 as, as perspectivas que as línguas têm de serem promovidas e sobreviverem a esse impacto e a esse choque tecnológico ou então por serem perante ele. E uh, eu acho que é essa dimensão que está uh, ainda pouco uh, consciente da... Uh, na mente das pessoas e o que acontece hoje em dia é que uh, as línguas vão na minha perspectiva, as línguas vão ter condições de prosperar de ser promovidas e de sobreviver a este impacto uh, tecnológico se forem tecnologicamente preparadas para poderem ser utilizadas por uh, agentes artificiais por sistemas artificiais na interação com os seres humanos e isso vai ser muitíssimo mais importante do que se temos uh, uh, a língua com a terminologia uh, usamos a terminologia correta ou se propomos uma normalização uh, assim ou assado ou se procuramos isolar e tornar a nossa a nossa uh, o nosso vocabulário uh, vá quimicamente puro de influências que nós consideramos púrias, que, que são importações de, 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 de estrangeiros, etc, etc. Tudo isso será em, em vão, isso é importante, mas perante a, a, a imensa consequência que será a língua estar ou não estar tecnologicamente preparada para a, ser usada na interação entre seres humanos e sistemas artificiais, a, esta última dimensão é muitíssimo, é dominante e vai editar vai o futuro das línguas. Esse foi o ponto essencial que eu procurei fazer nessa minha palestra. E a, a língua portuguesa
2: está a ser preparada para isso?
1: A língua portuguesa sofre do mesmo que a esmagadora maioria das outras 7 mil línguas que existem no planeta. Que é o seguinte, a, o a investigação científica e tecnológica para uh, alcançar a preparação das línguas uh, para serem utilizadas na era digital, na verdade está a apenas sobre uma dessas línguas, que é a língua inglesa. E isso tem... Uh, não há aqui nenhuma conspiração especial, ou não há aqui nenhum descuido, ou nenhum desleixo, ou nenhuma programação especial para que isto aconteça. Resulta da natureza, das coisas como elas existem hoje em dia. Nós temos a língua inglesa como a língua oficial dos Estados Unidos da América, do Reino Unido, do Canadá, da Austrália. Ou seja, todas juntas são, constituem mais de um terço uh, do produto interno bruto mundial. E todas elas são grandes potências científicas e tecnológicas. É natural que a, a investigação que se desenvolva na área das tecnologias da linguagem, nesses países, recaia sobre a língua que é oficial desses países por cima disso não basta já esse volume imenso de, de investimento e de investigação sobre o inglês acontece que pela própria dinâmica da, da, da profissão científica e, do, e da valorização do mérito científico, os outros investigadores que estão radicados nos outros países que têm outras línguas oficiais, acabam também eles por trabalharem sobre o inglês. Isto porquê? Porque é mais valorizado um artigo que é publicado numa conferência com novos resultados científicos uh, de grande uh, impacto e essas conferências de grande impacto são organizadas, são dominadas pelas, pelos Estados Unidos, por organizações dos Estados Unidos, por organizações que promovem a língua inglesa. E, portanto, se um investigador ou um cientista uh, individual isolado faz contas à sua carreira académica ou à sua carreira de investigação, ele às vezes até em vai procurar trabalhar sobre a língua que lhe dá mais chances de progredir na sua carreira. Então ele trabalha sobre o inglês, que é onde há mais uh, conjuntos de dados, onde há mais recursos científicos para obter uh, mais rapidamente resultados de ponta e, portanto, todos estes, e todos estes fatores em conjunto levam a uma imensa, uma gigantesca discrepância na preparação tecnológica da língua inglesa, por contraste com a preparação tecnológica das restantes uh, línguas que se falam no planeta, incluindo o português. Isso significa, então, que o português vai acabar por ficar como uma língua em segundo plano em, em termos tecnológicos e científicos? Sobre o futuro, a gente não sabe uh, 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 ou não devemos ser taxativos sobre o que é que vai acontecer. Agora, uh, o, o que neste momento está a acontecer é que uh, nós vemos que uh,
3: uh,
1: uh, há vários indicadores no, no nosso meio, na nossa comunidade de investigação, que nós recolhemos para perceber qual é a intensidade do esforço de investigação sobre as diferentes línguas. Por exemplo, uh, nós podemos contar o número de recursos científicos que existe para cada língua. Estou a falar de corpora, uh, to, uh, de pre-banks, que são corpora anotados com uh, as, as análises sintáticas e semânticas das frases, dicionários, léxicos, gramáticas computacionais, modelos computa neuronais computacionais, toda uma vasta panóplia de recursos científicos que são necessários para <coughs> construirmos os sistemas e as aplicações permitem nós interagimos em linguagem natural com os sistemas artificiais e até interagimos em linguagem natural uns com os outros humanos que não falamos a mesma língua e portanto quando esse é um indicador o outro indicador por exemplo é, é varrermos uh, os, os artigos que estão publicados num, num certo período temporal e encontrar o número de contar o número de referências a, 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 às línguas individuais e aos recursos científicos que são utilizados nos resultados obtidos nesses, nesses papers. Todos esses indicadores mostram uma discrepância gigantesca entre uh, o inglês uh, e todas as outras línguas. Uh, mesmo aquelas línguas de países que também são grandes potências científicas, a, ou, ou económicas, estamos a pensar do alemão, do, do francês, mesmo, mesmo para essas menores. Quando olhamos para estes indicadores ficamos muito surpreendidos que elas, também essas venha muito, muito abaixo. Uh, isto quer dizer que as línguas uh, vão uh, sucumbir, as outras que não são inglês vão sucumbir, vão extinguir-se? Eu não tenho dúvida que se irão extinguir aquelas línguas de muito poucos falantes, que, uh, que são faladas em comunidades com pouca, pouca capacidade económica e tecnológica. Eu, eu tenho poucas dúvidas que isso vai acontecer. Porque aí o fenómeno sociológico que vai acontecer é análogo numa esfera digital. a àquilo é que já, já acontece na, 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 nas cidades e nos países onde temos eh, o fenómeno de imigrantes que vêm para as cidades e abandonam as suas, as suas línguas eh, nativas, ou, ou as línguas maternas. Por exemplo, neste, neste momento há, há um, um número imenso de línguas Estão em risco de vias de extinção por todo o mundo, mas esse fenómeno é sobretudo notório, por exemplo, no Brasil. As línguas dos povos nativos estão em extinção. Porquê é que estão em extinção? Bom, porque as cidades funcionam como magnetos económicos, as pessoas emigram para as cidades e se querem prosperar nas suas vidas pessoais, elas usam a língua que melhores condições lhe dá para isso aconteça. Ora, aí mudarão para a língua dominante, que no caso do Brasil é o português, mas noutras, noutras sociedades será outras línguas. E, Portanto, se transpusermos esta dinâmica para a esfera digital, o mesmo vai acontecer. Portanto, se os sites que eu encontro não estão na minha língua, estão no inglês, se os jogos que eu encontro não estão na minha língua, estão no inglês, se a Wikipedia que eu vejo está em muitas línguas, mas não está na minha, progressivamente eu vou adotar essas línguas que me dão mais vantagem na minha vida pessoal para progredir e para ter melhores condições económicas.
0: António Branco, da Universidade de Lisboa, sobre línguas pluricêntricas na era digital, equipagem tecnológica e construção de córpora para as línguas pluricêntricas.
3: Yeah. A minha a gente soou é.
0: Gravo da Alegria, Toquinho e Vinícius de Moraes. Costuma dizer-se que a ciência é uma língua inglesa. Nem esperanto mais língua franca que domina a rede global nos novos sistemas de comunicação. Mas é sobre a produção científica aberta em português que se debruça a crónica de Adelaide Mendes.
2: Já é consenso entre investigadores, governos e instituições científicas, entre elas as universidades, de que os campos da ciência e da tecnologia são um dos principais fatores de crescimento e desenvolvimento dos países e das sociedades como um todo. Além disso, a mercadoria na sociedade do conhecimento ou da informação passa a ser crescentemente imaterial e digitalizável, visto que isso garante a sua imediata transmissão a baixos custos e com alcance mundial as universidades estão entre as principais unidades de produção de CIT, contribuindo de modo direto para uma ciência aberta, plural e internacionalizada. Nesse cenário, cabe-nos a pergunta, qual o papel que queremos para o português e suas línguas parceiras, como o espanhol, no desenvolvimento científico e econômico, na inovação e na produção tecnológica, na educação e no combate às desigualdades de todo tipo? O português tem apresentado um crescimento exponencial de sua produção científica nas últimas décadas, com o um aumento de sua presença nas bases de dados e repositórios científicos internacionais e do número de citações nos rankings de avaliação mundiais. O mais relevante é que, de modo geral, esse capital científico em português é de acesso aberto e livre, contribuindo para a promoção e a popularização da ciência. Para se ter uma ideia, a partir dos dados consolidados de três repositórios científicos de acesso aberto, o OASIS Brasil do Brasil, o RCAP de Portugal e o Portal do Conhecimento de Cabo Verde, estão disponíveis mais de 2,9 milhões novecentos documentos, entre teses, dissertações, artigos científicos, entre outros. Desse modo, para que a ciência em português tenha cada vez mais projeção, é necessária a criação de redes de cooperação científica entre as instituições de ensino superior dos Estados-membros da Cplp notadamente as universidades, como um meio de compartilhar saberes e contribuir para a formação de quadros de especialistas e investigadores nas mais diferentes áreas do conhecimento. Isso pode contribuir para questionarmos as armadilhas dos medidores de impacto científico, das métricas que não consideram as especificidades das diferentes áreas do conhecimento e dos contextos regionais, da ciência que se vende em dólares ou em euros e que só é valorizada se for em inglês. Se queremos fomentar a ciência em português e aumentar a sua visibilidade e circulação, precisamos concebê-la aberta, plural, comprometida com diferentes modos de produção do conhecimento, com epistemologias diversas, promovendo a ecologia dos saberes, com agendas, métodos e práticas que reflitam as demandas e especificidades de nossos contextos econômicos, políticos e sociais.
0: A crónica de Ed Leis Mendes esta semana sobre produção científica aberta em português.
3: dúvidas, responde.
0: Qual o feminino de poeta? A resposta de Sandra Duarte Tavares. O feminino de poeta é poetisa. Regra geral, os nomes masculinos terminados em O, formam o feminino substituindo essa vogal pela vogal A. Por exemplo, gato, gata, médico, médica. Porém, há certos nomes masculinos que formam o seu feminino por intermédio do sufixo isa. Vejamos alguns exemplos. Diácono, diaconisa. Papa, papisa. Profeta, profetisa. Assim, o feminino de poeta é poetisa. Sofia de Melbriner foi uma grande poetisa portuguesa. A Resposta da linguista Sandra Duarte Tavares. Um, dois, três, e...
3: Heráclito de Éfeso diz O pior de todos os maus seria a morte da palavra. Diz o provérbio do Malinqué: Um homem pode enganar-se em sua parte de alimento mas não pode enganar-se na sua parte de palavra.
0: Um poema de Sofia Melo Brainer do livro O Nome das Coisas, pela voz da atriz Maria Henrique. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.